0: France Inter Dorothée Barba Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes dans les Alpes-Maritimes toute cette semaine, à l'affût des initiatives et des solutions qui méritent de la lumière. Et aujourd'hui, une escale à Grasse. Cette ville de la Côte d'Azur, bien sûr, est célèbre pour ses parfums. Elle est la capitale mondiale du parfum depuis le XVIIe siècle. Et pourtant, la production de fleurs à parfum avait pratiquement disparu dans le pays de Grasse il y a quelques années. Une association a vu le jour en 2009 pour soutenir et pour valoriser cette production locale, l'association Fleurs d'Exception. Elle s'est battue surtout pour installer des exploitations bio, dans un secteur où les intrants chimiques étaient plus que monnaie courante. Les carnets sentent le jasmin et la rose aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Armel Jonadi est au bout du fil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Fleurs d'Exception, vous-même productrice de roses. On va comprendre, hein, grâce à vous, le boulot colossal qu'a fourni cette association pour, euh, pour faire revenir les fleurs à parfum à grasse. Racontez-nous d'abord, s'il vous plaît, pourquoi la production avait-elle à ce point décliné
1: alors, euh, le, comme vous le, vous le rappeliez, l'histoire est très ancienne puisqu'elle commence au XVIIe siècle, sans doute même avant. Le, la production florale connaît ses heures de gloire entre 1850 et 1950. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, les productions florales sont utilisées sous forme d'absolu par les, les parfumeurs, sous forme d'absolu ou sous forme d'huile essentielle. C'est les deux produits, hein, les deux matières premières qu'utilise le parfumeur. Et en 1850, Léon Chiris, parfumeur euh, à Grasse, invente l'extraction à l'hexane qui permet donc de traiter de grandes quantités de fleurs euh, à la fois. Et donc euh, entre, pendant un siècle là, le, les, les productions sont très très importantes sur le territoire Et puis 1950, le contexte change complètement pour trois raisons D'abord parce que les parfumeurs grassois, tout en développant les cultures sur le, le territoire Font vite le constat du fait que la main d'œuvre à l'étranger est beaucoup beaucoup moins chère Et donc ils vont valoriser et préférer plutôt ces productions étrangères que les productions grassoises la deuxième raison, c'est l'arrivée sur le marché des matières premières synthétiques qui offre un, de, de nouvelles matières premières aux parfumeurs. C'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à eux et qui a beaucoup de succès. Et puis la troisième raison, eh bien on n'oublie pas que grâce c'est la Côte d'Azur et que la pression immobilière qui sévit à partir des congés payés ici est importante et que donc les, les paysans ont plus intérêt à vendre leur terrain pour y faire construire des immeubles que de continuer à cultiver une fleur qui ne rapporte plus. Mmh. Il en restait combien
0: des producteurs et productrices au, au pire de cette crise
1: au pire de cette crise, à peu près une quarantaine. Et euh, mis à part une famille qui avait encore une, une surface euh, vraiment conséquente, pour le reste, il s'agissait de petits producteurs qui souvent avaient diversifié leur production, avaient ajouté d'autres choses à leur production ou avaient carrément un métier ailleurs et continuaient malgré tout à cultiver quelques fleurs euh, sur, euh, sur un coin de terrain de famille. Mmh. C'était ça le paysage. Et ouais. aujourd'hui, vous mesurez le chemin parcouru alors oui, aujourd'hui, on mesure le, le chemin parcouru. Alors une, une petite précision, l'association s'appelle « Fleur d'exception du Pays de Grâce » parce que le, la, la valorisation du territoire dans notre histoire tient une place euh, importante. Mmh. Cette association, elle se crée en 2009 et elle se crée justement bah, dans, dans le contexte qu'on vient de décrire. Ces deux jeunes producteurs qui sont héritiers des domaines de leurs parents qui font vite le constat du fait que eux ne réussiront pas à vivre de ce métier-là et qui, malgré tout, convaincus de la qualité particulière de leur, leur production, se disent que ça vaut quand même la peine d'essayer de sauver ces productions et de, de les reproposer aux parfumeurs qui sans doute, en tout cas pour la jeune génération, avait oublié cette qualité grassoise. Alors On peut faire un petit parallèle entre le, le, la production des, des plantes à parfum. On ne dit pas seulement fleurs à parfum, on dit plantes à parfum plus généralement parce qu'il n'y a pas que des fleurs dans nos productions. Mmh. Euh, on peut faire un parallèle entre le, les plantes à parfum et le vin. Le produit issu est directement en corrélation avec la qualité du, du terroir et du climat. Et euh, c'est les raisons qui font qu'ils euh, vont se mettre en en chemin, en bataille pour essayer de sauver ces productions locales. Et ils vont le faire avec des personnes qui ne sont pas, euh, elles, au départ, des agriculteurs, mais qui ont une autre façon de, de réfléchir pour sauver ces productions locales.
0: De quelles fleurs et de quelles plantes s'agit-il
1: alors, au total, on en a répertorié une trentaine qui appartiennent à la tradition euh, grassoise. Euh, alors, on est loin aujourd'hui de cultiver ces 30 plantes. Hein, il y en a énormément qui ont été euh, vraiment oubliées. En gros, les principales, pour l'instant, sont la rose centifolia, qui reste la, 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 reine, <rire> la reine des fleurs, comme on dit, le jasmin grandiflorum, qui a fait la réputation de, de grâce également, la tubéreuse, on a vraiment fait revivre de ces, cendres, de ces cendres, pardon, il y a quelques années, qui avaient vraiment complètement disparu, l'iris palida, le géranium rosa et la fleur d'oranger pour les principales.
0: Et vous soutenez en particulier des productions bio, c'est un combat important pour votre association
1: Exactement, alors l'association Fleurs d'Exception du Pays de Grasse, elle rassemble des producteurs de plantes à parfum qui ont fait des choix, des choix enfin, qui se sont réunis, réunis disons, autour de valeurs qui sont d'abord l'agriculture biologique. On était habité habités disons, par, euh, par cette façon d'envisager l'agriculture. On est pour beaucoup tout de même des néo-ruraux. On est venu d'autres horizons avec un certain nombre de convictions et celles-ci étaient arrivées en tête. Euh, la deuxième chose, c'est que nous sommes des défenseurs d'une agriculture paysanne, une certaine forme d'agriculture, et enfin défenseurs de la valeur du, du collectif et du travail collectif. Si cette valeur-là n'avait pas euh, prédominé dès le départ nos actions, on ne serait sans doute pas du tout arrivé à faire ce que nous avons finalement fait, c'est-à-dire réinstaller des producteurs, puisque en l'espace de dix ans, on a quand même créé 24 exploitations, accompagné, disons, la création de 24 exploitations euh, agricoles, tout en bio. À côté de, de l'aide à l'installation des jeunes producteurs, on a participé également activement à l'inscription des savoir-faire de la parfumerie au patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a euh, euh, réussi à faire homologuer auprès de l'INPI une indication géographique sur les absolus produits localement à partir des fleurs euh, locales. Et on a créé un, un Fab Lab. Euh, C'est un espace dans lequel on essaye de répondre à toutes les problématiques des producteurs de plantes à parfum. Créer nos propres plantes bio, transmettre les savoir-faire, faire de la recherche et développement, produire un petit peu aussi. Et, et euh, ce Fab Lab, non seulement a été reconnu mesure de sauvegarde par l'UNESCO, mais il vient d'être labellisé « Manufacture de proximité par l'État ». Pour nous, tout ça, ce sont des, des reconnaissances, d'abord ce sont des reconnaissances qui font du bien parce qu'elles nous donnent vraiment envie de, de continuer et puis on, on se dit aussi que peut-être on ne s'est pas trompé, et puis euh, c'est des reconnaissances qui nous permettent réellement de changer le panorama économique de l'agriculture locale.
0: C'est loin d'être un détail, hein, cette histoire de bio à Grasse, l'utilisation de produits chimiques historiquement était
1: assez colossale, disons-le oui, c'est ça, exactement. Euh, les, les anciens ici ont l'habitude de dire que pour sortir une tonne de rose du champ, il fallait une tonne d'engrais et une tonne d'herbicides. Alors, je ne vous parle pas ni de l'impact économique sur une exploitation agricole dans le fait d'acheter ces produits et puis de l'impact environnemental et euh, sur la santé encore moins. Oui, on est héritier d'une tradition qui était une grosse consommatrice de chimie lourde et, euh, et on essaye vraiment de de faire table rase de ces pratiques. Quelle différence
0: y a-t-il, Armelle Jonadi, entre un parfum dont les ingrédients principaux sont des fleurs et un parfum qui utilise des, des matières premières synthétiques
1: Alors ça, c'est une, une question qu'il faudrait vraiment poser à, à un parfumeur, mais ça n'a pas vraiment de sens dans un parfum de séparer les uns et les autres. Les deux sont utiles. Les deux sont vraiment utiles. On, on, ne, on ne fera jamais l'économie des matières premières synthétiques qui ont aussi leur intérêt et je pense que les, les parfumeurs qui sont des artistes aussi ne sont pas prêts à, à s'en séparer. Par contre, effectivement, ils ont l'habitude de dire quand on ajoute des matières premières naturelles, on va donner, euh, il y a un parfumeur qui disait qu'on donnait du, du corps à son parfum. Alors il faudrait lui poser la question parce qu'il mettait derrière ce, ce mot-là, mais la touche naturelle ajoute une espèce d'opulence ou de corps à un
0: parfum. Vous avez constaté, je crois, hein, chez Fleurs d'exception du pays de Grasse, qu'un producteur ou une productrice de fleurs devait sécuriser l'écoulement de sa production en se rapprochant d'un fabricant de parfums ou en se rapprochant d'une marque, en s'y associant finalement. C'est n'est pas forcément une démarche évidente hein, pour un agriculteur
1: Effectivement, on invente ses propres solutions toujours sur la base de ce que l'histoire nous a permis d'apprendre. Autrefois, les producteurs de plantes à parfum vendaient euh, leur production aux, aux différentes usines euh, locales et devaient chaque année en faire le tour pour savoir qui voulait quoi, en quelque sorte. Il n'y avait pas de contrat qui leur permettait de vendre euh, à plus ou moins long terme leur production. Si bien que cet aspect de leur travail qui était la commercialisation était un aspect vraiment important à ne pas négliger pour être sûr de pouvoir écouler sa, sa production au moment où elle était là. Pendant la saison de la rose, par exemple, à mi-saison, il n'était pas rare que les usines disent bah, « c'est bon, on en a assez » et que le producteur doit jeter ou abandonner tout le reste de sa production alors qu'il avait travaillé toute l'année pour l'obtenir. Donc évidemment, ça le mettait dans une situation financière des plus fragiles. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est trouver des solutions pour pouvoir sécuriser les agriculteurs, leur permettre d'envisager leur exploitation agricole sur du long terme, faire des investissements, enfin avoir une, une vision, une visibilité comme n'importe quelle entreprise. Et pour ça, on a effectivement proposé aux parfumeurs, aux, aux marques de parfum et aux industriels locaux d'établir des, des partenariats d'exclusivité. Sur du moyen et du long terme de façon à sécuriser les producteurs euh, et, et les, les entreprises y ont euh, évidemment vu un intérêt parce que en s'attachant l'exclusivité d'un producteur, elle s'attache également son image et l'image ça fait aussi partie de ce que nous avons euh, à vendre en quelque sorte euh, sur le territoire. Je ne voudrais pas vous, vous quitter, Hermel Jonadi
0: sans avoir parlé de vos roses, les roses que vous cultivez. Mm -hmm. Je suis toujours un peu fascinée, moi, par les mots qu'on emploie pour évoquer une odeur. Quel adjectif pourriez-vous employer pour nous parler de la
1: senteur de vos roses Alors, la senteur de nos roses. Euh, la rose, elle a ça de, de magique qu'elle évolue au fur et à mesure de la saison et euh, moi je, je cultive deux fleurs sur le, le domaine, les roses et les tubéreuses, ces deux fleurs qui sont quasiment opposées l'une à l'autre la rose me fascine toujours parce qu'elle arrive au printemps quand les températures sont encore très fraîches quand euh, on a encore beaucoup d'humidité euh, particulièrement le matin avec la rosée et on a une odeur de, de citron d'agrumes extrêmement présente et très, très, très fraîche et au fur et à mesure du mois, quand les chaleurs vont en augmentant, cette rose, elle devient beaucoup plus poivrée, beaucoup plus épicée, mielée. Et voilà, j'adore suivre l'odeur de la rose au jour le jour et voir comment elle évolue. En gros, plus elle est épicée et plus on approche de la fin, quelque chose comme ça. Du citron, du poivre et des épices oui, voilà, exactement. Merci. Il nous reste sur les
0: doigts quand on a fini la cueillette, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Après, ça reste, évidemment.
1: Ah oui, oui, oui. On a une gomme bien collante. Et euh, oui, oui, on adore la garder et la passer sous son nez, souvent. Merci beaucoup, Armelle Jonadi.
0: Association Fleurs d'Exception du Pays de Grâce. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Et nous restons dans les Alpes-Maritimes avec ce message d'auditrice reçu dans la boîte mail des carnets de campagne. « Je suis conseillère municipale de Touette-sur-Var, m'écrit Yvonne, village de 700 habitants, situé à trois quarts d'heure de Nice. Nous avons un espace santé quasi complet, dentiste, ophtalmo, etc., et un médecin généraliste, mais il nous quitte. Ce départ prévu fin juin nous met dans l'embarras, car aucun remplaçant n'est en vue. L'EHPAD, situé en face du cabinet, et de nombreux habitants de Touette et des communes voisines se se retrouve orphelin. Cette auditrice de poursuivre ainsi, « Sans chauvinisme, je suis bretonne, Touette offre une qualité de vie exceptionnelle. À mes chemins entre la mer et la montagne, vous y trouverez la première amap de la vallée du Var, un théâtre, un complexe sportif et plus encore. Alors je lance une bouteille à la mer, dit-elle, et je sollicite votre aide pour trouver un médecin au plus vite. » Un site internet a été créé pour diffuser cette annonce. Vous trouverez le lien sur la page de l'émission.
1: France Inter Carnet de campagne. La suite demain
0: de nos aventures dans les Alpes-Maritimes. La semaine prochaine direction la Seine-Saint-Denis et ensuite place à la Seine-Maritime.
1: Carnet de campagne avec
0: Vie, maison partagée pour personnes âgées avec auxiliaire de vie.